Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad más que nos brinda en su presencia. Vamos a, en este momento, a continuar con nuestro tema de los animales. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Sexto día que las aguas produzcan, vamos a leer en, perdón, que la tierra produzca. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, el verso 21. Vamos a concentrarnos en este versículo. Vamos a, a focalizarnos aquí. Dice la palabra. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Entonces dice, ese es el día quinto, pero es que esto es importante de leer. Y ahora dice, luego dijo Dios en el verso 24, ya después que pasó el día quinto, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género y, ga y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Amén. ¿Cuál es la, es la expresión que se ha repetido muchas veces en el, en el fragmento que leo? ¿Cuál ha sido? Yo leí este, esta, esta, este pasaje bíblico y hay algo que se repite, y se repite, y se repite. Eso se dice una sola vez. Especie y género. Exactamente, especie y género. Cuatro veces género, creo, y dos especies. Tres veces género, exactamente. Tres veces género y dos veces especie. Entonces, mira el énfasis de Dios en relatarnos según su género, según su especie. El tema de hoy es pecados y confusiones acerca de los animales. Uy, qué título tan... Sí, hay cosas que saber, hay cosas que aprender, hay cosas que, que debemos tener en la mente, porque cada día nosotros crecemos. No es que el cerebro se crezca y el cuerpo vaya... No, nuestro entendimiento se expande y se expande aún mayormente de lo que lo hace el cuerpo. Tu entendimiento, si lo pudieras medir, yo quiero invitarlos a pensar. Como personas normales que son, un nivel intelectual, un coeficiente intelectual promedio, si su, si su conocimiento pudiera meterse en un container, ¿de qué tamaño fuera ese container? Piensen en todo lo que saben. O sea, piensen en todo. La capacidad de reaccionar cuando te dicen algo y tú dices, no, esto es por esto, esto es por esto. Eso es conocimiento sobre conocimiento. ¿Qué es lo que tú sabes? Nosotros a veces decimos, ay, somos tan ignorantes delante de Dios. Sí, porque es que, claro, Él es eterno y su conocimiento es insondable pero a sus hijos, él les da una pizca de conocimiento. No, él les da una cantidad considerable y se las da de acuerdo a la medida en que se le busca. ¿Qué era más grande? 
el conocimiento de Daniel o la búsqueda que él tenía delante de Dios? ¿Qué era más grande? La búsqueda. Porque es que el que se pone a buscar a Dios lo encuentra. ¿Cuántas personas enfermas con problemas, con enfermedades, dolencias, no iban a buscar a Jesús? No lo encontraban. Imagínate, lo encontró hasta un ciego. Hasta un ciego lo encontró. O sea, tan fácil es Dios, tan fácil es el Señor Jesucristo de hallarse. Que tú lo puedes encontrar con el nivel de conocimiento que tienes. ¿Sabes qué tiene? ¿Qué características tiene él? Que él atiende al humilde. Al altivo no le enseña. Porque el altivo, cuando se cree mucho y cree que sabe mucho, automáticamente se pone a una distancia muy lejana del lugar donde Dios se mueve. Del lugar donde Dios bendice. ¿Saben una cosa? Los animales, ya, en, ya hemos hablado de eso. Los animales son unos compañeros especiales que Dios nos dio en la creación. ¿Qué hacen los animales? ¿Ayudan a conservar la tierra? ¿Verdadero o falso? Ayud eh, ¿Sirven para mantenerse, para alimentar a la gente? Los animales también ayudan a los hombres en sus labores de trabajo. ¿Ustedes han visto animales que trabajan? ¿Qué animales trabajan? Quiero que me mencionen. ¿Qué animales trabajan con el hombre? ¿Qué animales trabajan? ¿Las qué? Pero sí, las hormigas trabajan. Ellas trabajan en sí mismas, pero que trabajan, o sea, que ellos van intencionados y trabajan con el hombre. Mm, no sé. Los caballos. Burros, los burros, también, mm, ¿también? las ovejas, una oveja posiblemente, las vacas, pero los perros, Gallinas. los perros ayudan a cuidar las ovejas, los perros pueden trabajar hasta de guía de ciegos, porque son, son compañías especiales que Dios nos ha regalado, pero si ¿sí creen ustedes que el hombre se ha portado bien con los animales, ¿Lo ha hecho muy bien? No. Entonces, ¿qué cosas ha hecho mal el hombre hacia los animales? Matarlos. ¿Matarlos? ¿Matarlos cómo? Explíquenme. Sin razón. ¿Cuál, a, a, díganme cómo se le llama al, al matar sin razón. Eso tiene un nombre. Matar. Asesinato. Sí, pero ese asesinato se le dice, hay un, eso es un oficio que al hombre lo, el hombre lo hace por diversión. Cazar. Cazar animales para comer. Eso es diferente. Pero hay personas que cazan los animales y entonces llegan y los disecan y empiezan a, a poner monumentos de, su, de, de, de la cabeza de los animales de adorno, de los siervos que matan, los ponen en sus fincas de, de adorno. La Biblia dice que todo lo que es polvo vuelve al polvo. Y eso no es correcto delante de Dios. ¿Sí? Coge la gente que practica hechicería, coge los animales también para hacerle daño a otros. Usan animales, depositan en ellos fuerzas de maldad para que cuando vayan donde otros los destruyan. Porque eso es lo que hacen en el espíritu. 
También hay los que tienen a veces mascotas que llegan y dicen, ay, no, ya yo me cansé, esta mascota está muy vieja, vamos a llevarla a un veterinario que le ponga una inyección. ¿Eso es correcto? Porque, porque, porque está quitando de la tierra lo que Dios puso. ¿Sí? Entonces, el hombre tiene reacciones inclusive, o sea, terribles contra los animales. Y, y es tan importante esa, esa parte de los animales que Dios lo incluye en la ley, inspira a, Moisés, inspira a Moisés a que incluya leyes sobre los animales, los que se pueden comer, los que no se pueden comer. Cuando el hombre tiene una actitud de devoción y de temor a Dios, él ora y da gracias. Imagínate tú que tuvieras una finca y te tocara matar ese día la vaca para comer porque van a organizar la comida de tres meses. Yo voy, o sea, tú vas a matar la vaca, pero así como le das gracias a Dios cuando comes, no podías darle gracias a Dios por ese animal y, y orar antes de hacerlo. Porque lo estás haciendo para mantenimiento, Señor, gracias porque me diste este animal para mantenimiento. Ahora voy a cumplir en él lo que, la razón para la cual tú nos lo entregaste y actuar con temor delante de Dios. Entonces, cuando las personas actúan pérfidamente, actúan con te sin temor, actúan por ambición, empiezan a entrar las maldades y las, y las malas prácticas son en los animales. Hay unos que los matan, hay gente que desarrolla hasta caracteres violentos y agresivos por andar matando animales porque no lo hacen con un corazón limpio. No, pero es para comer. Por, por ejemplo, mira el caso de las ovejas que estaban aquí en Australia cuando llegamos, que, que ellas la, las, las esquilan y todo, y, y no las cogían a patadas, no las estrellaban, habían una, unas ovejitas que morían de los golpes, habían unas que las, les cortaban con esa rasuradora y ya no servían más, y alguien denunció esa, esa actitud. Está bien que ahora mismo hasta las fuerzas de las tinieblas están vistiéndose de naturalismo para hablar de protección. Pero la Biblia nos da una, unas pautas y nos da unas enseñanzas claras de cómo cuidar de los animales y de cómo conservarlos. Eso nos dice la palabra. Ahora, esos son los animales, esos son los que tenemos. Por ejemplo, hay muchas prácticas que no son, no son apropiadas por el, el, el consumirlos con, con sangre. Que la Biblia le habla de eso a, lo, a, lo, a todo creyente. Todo el que cree en Jesucristo no puede comer animal con sangre en su cuerpo, ni animal ahogado. Entonces, por ejemplo, el, el bebé de la vaca, hay, un, bebé, hay un, un plato que le llaman el ternero de vientre. Entonces, al bebé de la vaca antes de nacer lo sacan y lo, se lo comen. Pecado, pecado. Es, es pecado porque tiene todavía su sangre en él y los animales cuando se matan, ellos tienen que sacarles la sangre porque la sangre es... La vida. ¿Qué dice un, el precepto que le dieron a Noé? Animal con su vida no comerás. Por eso es que cuando Nimrod, el, el rebelde, el, el primer anticristo, él levanta su sistema religioso, la primera práctica abominable que él pone, ¿cuál es? Tomar sangre. Por esa razón. 
Entonces uno debe cuidar su cuerpo de que no entre sangre de ningún animal al, a nuestro cuerpo. Entonces uno se cuida, uno, uno, si pudiera uno pues controlar más lo que pasa, pero hay una industria alimenticia ahora que, que hace muchas cosas. Ahora más que nunca tenemos que orar por la comida con una buena conciencia, por dos razones, que no nos falte, que no nos falte el alimento y ¿cuál es la otra? Que lo que estemos comiendo Dios lo santifique. ¿Sí? Que no traiga sobre nosotros enfermedades. Entonces, uno escucha que las comidas procesadas, las comidas estas que vienen de, 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 las, de esas grandes multinacionales que, que, que producen comida rápida, ellos someten a los animales a tortura, a estrés. Y, esas, y, y, el, y la carne del, 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 del animal, la carne del ser humano, es sensible a las emociones. Las emociones, la tristeza, la desesperación, la agonía, la, la rabia, todo eso son reacciones químicas en cualquier cuerpo. Por decir algo, ¿cómo explicas tú que cuando un perro está furioso se le cambian los ojos, empieza a botar espuma a veces porque tiene una bacteria o algo y empieza y cruje los dientes y empieza a salivar más porque son reacciones químicas? Cuando los animales mueren están sometidos a reacciones químicas que muestran su estrés, su agonía, su tortura, su dolor. Cuando la gente come esas carnes, ¿qué crees que heredan? El estrés. No comieron carne santificada. No, no hubo alguien que hubiera orado por esa carne. A mí me gusta mucho la oración de Gabriela cuando dice, Señor, bendice las manos que cosecharon, procesaron, empacaron, limpiaron transportaron, vendieron, cocinaron este alimento. Eso, eso es un recorrido, eso, eso demuestra un conocimiento de que sabes por qué estás dando gracias. No es una oración, es una oración que ella, ella quizás se, dice, se puede reír, pero es una oración que Dios pone, porque Dios es el que nos enseña, a, Él es el que intercede por nosotros cada vez que oramos. Bueno, esos son los pecados, los errores que uno más o menos encuentra en temas de, de animales. Hay otra, hay otra cosa que quiero mencionar. Hay una que solo la quiero mencionar así de pasón. Y es cuando la gente se ayunta carnalmente con animales. La gente en Sodoma y Gomorra también hacía eso. No solamente cometían hechos hombres con hombres ni mujeres con mujeres, también cometían hechos con animales. Y la, y la Biblia dice, esto sea abominación delante de Dios. Y en la ley de Moisés decía, muera la persona y muera la bestia. Porque son cosas contra naturaleza, contra la carne, con, con carne extraña, dice la palabra. Se juntan con carne extraña. Eso es una parte pero también existe otra cosa. Esto son, vamos, estamos hablando de los diferentes errores contra los animales. Y es también la, la parte donde se habla de cuando se cruzan las especies. 
cuando no, que vamos a cruzar eh, un león con un tigre para sacar un ligre, que vamos a cruzar un caballo con un... No, los animales tienen números de cromosomas, tienen una información genética, es algo dado por Dios. La Biblia no dice la palabra ADN, pero leí solo tres versículos y ¿cuántas veces encontraste la palabra según su género? Según su especie. Cinco. Y que, exacto. Y, y ver que Dios dice, y le pareció bueno, y era bueno, y los hacía ordenado. O sea, Dios hizo todo en nosotros ordenado. A cada uno, animales, bestias, hojas, hojas de los árboles, todo lo hizo único e irrepetible. Solo para que puedas dimensionar un poco hasta dónde alcanza el poder y la gracia de Dios. Ese poder de crear desde el mandar y, y todo ser hecho. Mira, tú me estabas diciendo, Nathan, que, que estabas viendo la animación de, de mi primera Biblia y dice, ay, los es, una, es un, pattern, un patrón. Los tres soldados van repetidos en todo el ejército y son los tres mismos soldados. Eso es lo que hace el hombre. Porque el hombre no puede crearse 20.000 soldados para una animación, porque nunca la terminaría. Pero Dios. Dios es el que hace todo en particular. Y si él hace hasta las hojas de los árboles diferentes, los animales diferentes, él, él ve una cantidad de ovejas y él las conoce. Y las ovejas lo conocen a él. Cuando él pasea la tierra, los animales saben y sienten la seguridad que a pesar de que la tierra ha sido maldecida por el pecado, hay un Dios que la sostiene y la sustenta. Y que usa algunos seres humanos, algunos, a los que creen en su nombre. Para que la tierra sea limpia todos los días. ¿Y cómo se limpia la tierra? A través de la oración. ¿Y tú crees que los animales no elevan un canto? Cuando tú te levantas en la mañana y, y oyes la cucabarra como a las 5 de la mañana... Cuando oyes las cacatúas con esa alegría en medio de la lluvia, esos cánticos insistentes, mira, a mí eso, eso a mí me dice que hay un Dios. ¿Por qué? Porque es que cuando tú ves la... Mira, ellas todo el to, a toda hora están cantando. Ellas a toda hora están felices dando vueltas. No, es un momento especial en la mañana en que los animales adoran a su creador, adoran al que les hizo, le alaban. Y el hombre, plagado de pecado, plagado de contaminación, unos hacen pecar a otros en, en el cuerpo, en la carne, en la mente. Ustedes han oído de, de Darwin, ¿no? De la teoría darwiniana. ¿Qué dice Darwin? Ah, de la evolución. Darwin, el de la evolución. Darwin es el que habla de, de, que, de que los animales evolucionaron y que todo viene de una cosa y todo viene de otra. ¿Saben que si eso, eso, hay, eso tiene dos atentados contra lo que Dios ha hecho, contra la creación? Y esos dos atentados que él tiene con, contra la creación son estos. Primero, que está rompiendo intenta romper porque eso no lo rompe todavía no ha mostrado algo han mostrado algo real sobre eso 
tienen que hacerlo, tienen que modificarlo y tienen que presentar el, el prototipo fingido de las cosas que ellos quieren vender. ¿Sí? La evolución es mentira. La evolución atenta con esa frase que acabamos de leer, según su género. Si la palabra de Dios a mí me habla de que las cosas fueron hechas según su género, ¿hay evolución? Porque habría que modificar el ADN. Entonces, esa es la carrera armamentista del pecado. ¿Tú sabes qué es una carrera armamentista? Cuando una comunidad, una, un ejército, un régimen se está preparando y está mostrando todos los tanques de guerra, todas las armas que tiene para destruir. Y la única arma que ellos muestran es la confusión. Pero si la Biblia dice, entonces, ¿cómo? ¿Y le vas a creer a la Biblia? Pues sí. Porque es que la Biblia, la, la Biblia es un libro de ciencia. Pero la Biblia no te dice las cosas por un método científico, porque el que, te, el que inspiró la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad solo se cuenta. Y vio Dios que era bueno y los hizo según su género. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En, en mi nombre... Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa venenosa, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay, el pasaje en ningún momento dice, por ejemplo, Lucas, que le habló a Teófilo cuando escribió el Evangelio de Lucas. ¿Y qué más escribió eh, Lucas? ¿Cuál fue el otro libro que, que le escribió a Teófilo? ¿Mm? Hechos de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Entonces, él no le dice, ay, mira, esto fue comprobado. Y era un hombre de ciencia. Yo, yo investigué, averigüé, pero los hechos, esto todo, no, yo, yo lo metí en un, en un, en un bic, ¿cómo se llama el bicker? Eh, en, un, en un frasco. ¿Cómo? En una probeta. Yo lo metí en una probeta, estuve mirando, estuve analizando y vi que las bacterias que estaban ahí, no. La Biblia no pasa por procesos científicos debido a una realidad, que el que te habla por esencia misma es la verdad. Y cuando la verdad habla, es reconocida y lo que dice es inamovible. Y es cuando dicen... Primero son hipótesis, luego teorías, luego con postulados y después fundamentos. La Biblia siempre te habla de fundamentos. Y, y el hecho de que, de que una persona te hable de evolución te está llevando a ti a que niegues a Dios como tu padre. Porque una de las cosas que niega la evolución es la paternidad. No, es que todas las células se multiplican y van haciendo, y era una masa, una, una sopa de, de, de microorganismos que después fueron, ajá, y entonces, y eso fue generación espontánea, todo se fue dando así, todo, no. En la Biblia, el relato de la creación es, no es tan extenso, pero te da unas, te da unas pautas con lógica, te da idea de orden, 
el primer día la luz para que pudieras, pudiera verse lo que iba a pasar. Dios estaba ahí como testigo de lo que iba a pasar. El segundo día, separar la expansión. Todo llevaba un orden. El tercer día, ya la, la placa se, 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 pues, se empezaba a notar, descúbrase lo seco. Ya el cuarto día, vamos a ponerle lumbreras propias a esto. Y le empieza a poner las lumbreras. El instinto creador de Dios todavía es transferible al hombre. Mira los motores. Mira un carro. La gente puede pensar en evolución, pero todo lo que inventan, todo lo que crea, trae un hilo conductor de lo que Dios ha puesto en el hombre. Porque Dios le puso eternidad a ellos. Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Y por eso es que tú dices, ah, vamos a hacer algo. ¿Cuáles son los ojos de un carro? Las luces. ¿Cuál es el intestino del carro? El mofle. El mofle. ¿Sí? ¿Cuál es la sangre del carro? La gasolina. Ese sí necesita el petróleo para vivir. Esa sí es la sangre de los carros. Si ¿Sí te das cuenta que a todo me está respondiendo lo, la, que, hay, que hay algo. Entonces, los motores, todos tienen un, una, una, un, una dinámica como la del cuerpo cuando funciona. Las cámaras fotográficas se parecen a los ojos. Los helicópteros se parecen a las libélulas. Si el hombre quiere una alfombra bonita, pues la inspiración salió de la grama, porque primero vio la grama. Le observan, reciben del Creador la inspiración y se atreven a negarlo. ¡Qué gran error! Y otra cosa, la última para la que ha contribuido esta discriminación de animales, es para declarar a unos superiores y a otros inferiores. Y nada de lo que ha hecho Dios es un desecho. El todo lo ha hecho perfecto. El todo lo hizo bien hecho. Entonces hay cautiverio de gente. Hay esclavitud, pero también hay esclavitud de animales. Animales que Dios no mandó a comer. Esos animales que son transportados de un lugar a otro. Esos que están en los zoológicos que se mueren más temprano que los que viven en la vida salvaje. ¿Por qué? Porque no nacieron para eso. Nacieron para una hábitat que se la dio Dios, no que se las hizo el hombre. El hombre lo único que hace por los animales son, ay, enclosures, este, ¿cómo se dice? Eh, jaulas. Cercas. Hay animales que son para mantenimiento y tienen un periodo de vida porque es para eso. Pero tener un animal para volverlo discapacitado, para que esté contigo, porque tú quieres tener un animal, porque el hombre es así de egoísta, no. Entonces han sido muchos, muchos los errores contra los animales. Y que Dios nos guarde. Y que Dios nos esconda. Y que Dios nos ayude a entender que tenemos que mostrarnos amables. Que tenemos que mostrarnos eh, tenemos que mostrarnos conscientes, amigables, 
con el medio ambiente, no porque me lo diga un sistema, sino porque Dios así lo estipula. ¿Sí? Entonces, Dios tuvo misericordia de la creación. ¿Cuándo la tuvo? Porque cuando murió por los pecados de todos, se acabó el sacrificio y la ofrenda de animales por el pecado. Hasta ellos fueron beneficiados con eso. Ellos se alegraron cuando vieron, lo vieron en el pesebre. Y ahí estaban los representantes. La oveja, el burro, la mula. Con los pastores y los reyes magos. Todos estaban juntos. Los hombres que representaban a los pobres, los hombres que representaban al, gra al gran conocimiento, ahí estaba todo representado. ¿Para qué? Para honrar al rey de la creación. Vamos a honrar al rey de la creación en esta hora. Bendito Padre Celestial, después de todo esto que hemos escuchado, queremos darte gracias, oh Señor, porque tu amor, tu piedad, tu misericordia han sido grandes, han sido inalcanzables. Señor, te agradecemos que tú nos abras los ojos hasta en relación con lo que tú nos has dado que nos parece cotidiano. Gracias por los animales. Gracias por abrirnos los ojos y enseñarnos cómo cuidar de ellos, oh Dios. Oh Dios de la gloria, te adora mi alma. Aún la caída de un ave está en manos tuyas y solo pasa por la voluntad de mi Padre, del Padre Celestial. Gracias, Señor, porque para ellos fuiste un creador y eres el creador y eres el sustentador para nosotros también. Pero el gran valor de todo esto es que para nosotros eres nuestro Padre. Y nosotros somos tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa y por tus bendiciones. Guíanos a obediencia. Guíanos, Señor, de acuerdo a, por sendas de rectitud, de acuerdo a tu voluntad y a tu designio. Derrama tu gran espíritu sobre nosotros, Señor, en entendimiento, para poder seguir creciendo en tu palabra. En el nombre de Jesucristo hay poder. En el nombre de Jesucristo hay libertad. En el nombre de Jesucristo hay vida. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos y ayúdanos a creer en tu palabra, te lo pedimos. En el santo nombre de Jesús. Amén y Amén.